0: Amis Potonaut, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le maître, l'émission radio de Potocaré. Carré. Avec moi ce soir, pour animer cette émission, Pat 42, salut Pat, historique oui. du forum et qui, euh, qui nous fait le plaisir d'être avec nous une nouvelle fois ce soir. Salut Pat
1: Salut Osvaldo, bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs.
0: Avec nous également l'inamovible par hasard qui a un problème de micro mais qui va être résolu incessamment sous peu euh, et il nous rejoindra quand ce sera le cas. Et puis évidemment la pierre angulaire du site Poteau Carré, l'homme sans qui rien n'est possible, euh, l'homme de la technique, Verivel. Salut Verivel.
2: Salut Osvaldo et bonsoir à tous.
0: Alors, le programme de euh, l'émission, évidemment, nous allons revenir sur le match face à Angers. Beaucoup de satisfaction dans cette rencontre. Euh, et puis, on, on apportera peut-être aussi quelques bémols euh, sur des petits soucis qu'on a pu observer. On parlera de la série en cours également, série assez euh, exceptionnelle quand même, des verts depuis le match à Caen, mais avec une inégalité dans les performances assez claires, une inconstance, on va dire, dans le niveau des performances. Et puis, on terminera en évoquant la réception du Paris FC et en particulier la grande fête qui s'annonce pour les 90 ans du club. Avant d'attaquer ces points-là, je vais laisser la parole à Pat parce que vous êtes nombreux à savoir, probablement qu'on a vécu dans la semaine avant le match face à Angers, euh, un drame du côté des supporters stéphanois avec la disparition de, de Christophe. Euh, donc euh, Pat, euh, on, on a décidé de lui, lui rendre un hommage bien mérité en début d'émission. Et évidemment, on lui dédie à lui, ainsi qu'à ses, qu ses proches, euh, cette émission.
1: Oui, euh, merci euh, Osvaldo de, de démarrer l'émission par, par cet hommage. Euh, J'ai appris, bah, comme beaucoup d'entre vous, euh, cette terrible nouvelle samedi, euh, dans la journée de, de samedi, euh, la disparition d'un mec vraiment extra. C'est un mec que je connais depuis plus de 20 ans. On a passé des moments dans le, dans le COP Sud... Euh, vraiment des super moments. On a vécu la montée, euh, la dernière montée en Ligue 1 notamment, hein, sous la période d'Antonetti, mais aussi des moments des déplacements à l'extérieur, des, euh, des, euh, aussi des, euh, beaucoup de, de moments à la cafétéria à l'époque où c'était encore la cafétéria la Casino, etc. On a même participé à une aventure euh, à l'époque qui était... Euh, une web radio, je, dont certains se rappellent peut-être, qui s'appelle Verlay et euh, dans laquelle on allait commenter les matchs avec nos téléphones portables euh, à l'extérieur, parce qu'il n'y avait aucune radio qui daignait de retransmettre les matchs des verts à cette époque-là euh, en direct. Euh, et au final, moi, je me souviens vraiment que euh, c'était un mec d'une gentillesse incroyable qui faisait toujours tout pour rendre service. Euh, pour moi, qui à l'époque habitait euh, à Beauvais, donc euh, très très loin de, de Saintey, euh, quand il fallait venir voir un match, il était toujours là pour me trouver une place. Il se démenait comme ce n'était pas permis et il l'a fait avec plein de monde. C'était un mec qui transpirait la joie de vivre, euh, qui en plus était, euh, voilà, qui avait le cœur sur la main, mais qui aussi était super joyeux. On a passé des super moments ensemble, on avait énormément rigolé. Et euh, le, le voir partir comme ça, si tôt, bah, ça m'a vraiment bouleversé, beaucoup atterré. Et voilà, je pense que du haut de, du ciel, au paradis vert, mais un peu rouge aussi pour lui, puisque c'est aussi un grand fan des Reds, de Liverpool. Euh, je pense que maintenant, il veille sur nous. Et, et je pense que, j'espère en tout cas, que là où il est, il est beaucoup plus heureux maintenant.
0: Voilà, merci Pat euh, d'avoir rendu euh, cet hommage à Christophe. Le Cop Nord lui a rendu hommage aussi euh, lundi. Euh, c'est bien mérité et euh, je, on, on a vraiment une pensée pour, pour ses proches. Euh, oui, alors on va je revenir.
2: Voudrais juste, je peux rajouter juste un petit truc. Bien euh, sûr. Rien que pour le site, en fait, c'est vraiment un historique hein, de, de, du site. Christophe, c'était quelqu'un qui était déjà sur ICC Online à l'époque, dès qu'on a démarré en 2001, qui était venu à des rassemblements qu'on avait faits entre. Entre supporters à l'époque, et, et donc -A -A. on connaît, ouais tout à fait, et donc qu'on connaît depuis plus, enfin, qu'on connaissait quoi, depuis plus plus de 20 ans, et, et qui fréquentaient nos sites, etc., qui étaient très actifs dans la dans la communauté des, des supporters verts. Donc voilà, rien que pour le site, c'est vraiment une triste nouvelle.
0: Oui, un choc pour tout le monde, effectivement. Et merci pour ces précisions, Béribel. C'est vrai que ça fait bien longtemps que Christophe faisait partie de la communauté, d'abord d'ASSE Online, puis de Poto Carré. Alors, bon, c'est peut-être un peu difficile de, de repartir sur le football, mais on va le faire quand même parce que c'est l'objet de de l'émission. Euh, et puis, on va commencer par quelque chose qui, euh, qui aurait fait plaisir à Christophe ou qui a fait plaisir, s'il l'a vu euh, de là-haut. Euh, bah, C'est le match euh, face, euh, face à Angers. Première partie intitulée euh, « Angers, un goût de Ligue 1 ?». Point Alors, un goût de Ligue 1, dans le, pas dans le sens qu'on euh, on sent la montée proche. On en est encore très, très loin. Par contre, euh, par hasard, tu, on va commencer avec toi si, si ton micro fonctionne. Tu vas euh, nous dire ce que, ce que tu en penses. Moi, j'ai eu le, le sentiment qu'en termes de qualité euh, et aussi grâce à la, la, la valeur de, de l'équipe d'Angers, une hein, très bonne équipe, euh, que par certains moments, ça ressemblait à un match correct de Ligue 1 et c'est la première fois de la saison que j'ai eu ce sentiment. Est-ce que tu, tu partages euh, cet avis
3: alors oui, euh, mais est-ce que vous m'entendez déjà C'est ma première question. On t'entend parfaitement. Ah bon, les, les choix de la technique. Euh, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je, ouais, je partage cet avis, euh, même si c'est difficile parce que, de comparer, parce que des matchs de Ligue 1, on est bien placé pour, euh, pour se souvenir qu'on en a joué et vu des mauvais euh, à saint étienne donc, euh, caractériser un match Ligue 1 ou Ligue 2, moi, j'ai toujours du mal. À... La différence, peut-être, c'est qu'en Ligue 1, on voit des joueurs un petit peu plus talentueux, surtout, euh, je trouve. Donc, un peu moins d'approximation technique. Et puis, des attaquants qui, euh, euh, qui font les bons gestes, au bon moment notamment. Euh, je n'ai pas forcément eu l'impression qu'on voyait plus ça que d'habitude. Mais euh, là où je te rejoins, ou en tout cas, là où j'ai eu l'impression de d'un changement par rapport au, notamment au match précédent à Jouffroy, c'est qu'il euh, y a eu une opposition rythmée dès le début, et le rythme est en dehors un peu de la fin, où on a su euh, refroidir les ardeurs en juin, mais le rythme n'est pas tombé, et ça allait d'un but à l'autre euh, avec euh, 100 ans morts, notamment dans cette première mi-temps. Donc, euh, plutôt dans la qualité de l'opposition et dans l'ambition finalement des deux équipes, je, je partage ton avis. Ensuite, sur le niveau Ligue 1, euh, dans chaque équipe de Ligue 1, ce que, je, ce que je disais il y a quelques secondes, je pense qu'il y a des joueurs quand même supérieurs à ceux euh, qu'on a vus euh, aujourd'hui. Des joueurs type Crasso, des joueurs qui, à un moment donné, ont euh, un talent, euh, il y en a deux, trois dans chaque équipe, euh, un talent qui fait que bah, les occasions ne sont pas ratées. Donc, j'ai ce petit bémol par rapport à, à l'idée d'un match de Ligue 1, mais en revanche, c'était une vraie belle opposition un match euh, animé, rythmé, et de ce point de vue, euh, très intéressant. D'ailleurs, c'est ce que les commentateurs également ont souligné.
0: Oui, je crois que le, le, la qualité de la rencontre, elle n'a échappé euh, à personne. Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le, dans le détail… Euh, Pat, euh, la dernière fois qu'on a fait l'émission, on avait abordé un peu les, les carences physiques affichées par les joueurs en, en début de saison euh, et on avait parlé de la, de la préparation perturbée. Euh, le, Dimanche, non pas dimanche, lundi, pardon, face, face à Angers, euh, on a vu un niveau technique euh, supérieur, euh, me semble-t-il, par hasard à l'air d'accord, mais sur le plan athlétique aussi, j'ai trouvé les joueurs euh, beaucoup mieux qu'il y a, euh, on va dire, un mois, un mois et demi. Est-ce que, est que tu partages euh, cette analyse
1: euh, C'est un euphémisme, même, de, de l'évoquer de cette, de cette façon-là. Euh, je me souviens, quand on avait évoqué ensemble les, euh, le début de cette bonne série, après la, la victoire à Caen, mais aussi la, les victoires laborieuses à Concarneau et à Troyes, euh, on avait toujours ce sentiment que l'équipe flanchait euh, physiquement euh, dans des moments importants, notamment en fin de match, et euh, que techniquement, elle réalisait des prestations assez, euh, on va dire, médiocres, avec beaucoup de balles perdues, euh, beaucoup de passes approximatives et très peu d'allant offensive et de précision devant. Euh, je leur accorde volontiers que depuis deux matchs, hein, parce qu'on peut déjà... Euh, dire qu'à Laval, il y avait déjà des progrès qui se voyaient assez nettement dans, dans le jeu à ce niveau-là, que depuis, euh, depuis maintenant ouais, quelques semaines, ça va quand même mieux et que physiquement, oui, je suis tout à fait d'accord, ça va, ça va beaucoup mieux. On est beaucoup plus au niveau, on met plus d'impact. J'ai l'impression qu'on voilà, qu met un peu plus d'intensité également dans, dans le jeu. Donc face enfin, à une équipe d'Angers qui n'a pas fermé le jeu, et du coup, euh, ça nous a peut-être aidé aussi. Il hein. faut peut-être euh, relativiser un peu cette impression-là. Mais euh, je sens que l'équipe répond présent, qu'elle qu est plus présente également sur la durée du match et euh, que euh, bah, techniquement, c'est quand même plus propre. On voit des choses vraiment plus intéressantes. Euh, je parle notamment au niveau des passes. On a quand même perdu beaucoup moins de ballons. En tout cas, c'est la pression que moi j'ai eue du Coppnard que, que sur les précédentes rencontres, notamment à domicile. On a également euh, des joueurs qui ont tenté... Euh, des choses et que j'appelais de mes voeux, hein, je pense notamment à Bouchouari qui a joué, je pense, plus haut et qui s'est libéré également en tentant des dribbles et des percées qu'il qu ne pouvait pas faire quand c'était notamment pas tardieux qui était derrière lui pour rassurer un peu derrière. Et euh, du coup, ouais, j'ai l'impression qu'avec cette intensité supplémentaire, ces percées euh, qui étaient également... Euh, plus importante et un système de jeu qu'on commence aussi à maîtriser un petit peu plus euh, dans la partie offensive, eh ben, ça nous a donné plus d'occasions, plus de jeux, plus de rythme et au final une impression... Euh, on se rapprochait effectivement d'un match qui pouvait être assimilé à la Ligue 1, même si, je rejoins par hasard, il manque quand même encore beaucoup de choses pour que ce soit un vrai match de Ligue 1. Néanmoins, c'est encourageant, surtout quand on enchaîne maintenant les adversaires qui sont d'un niveau plus important et avec des ambitions plus élevées que celles qu'on pouvait avoir rencontrées précédemment.
0: Oui, tout à fait, et les nôtres aussi d'ambition, enfin, quoi qu'on a affiché des ambitions dès le début de la saison, en tous les cas, c'était le discours officiel, mais maintenant, euh, le classement rejoint le discours. Alors, on a évoqué le, donc la, la, la qualité technique, je pense, euh, bon, en tous les cas, si c'était qu'une impression, j'ai eu la même impression que toi, Pat, que ce soit sur les passes, alors ça, c'est peut-être le plus évident, mais, mais même euh, sur les contrôles, euh, on a vu des, des gestes quand même qu qui étaient euh, très souvent euh, manqués, et euh, un peu, celui qui me vient en tête, c'est un contrôle très difficile réussi par Maxence Rivera au deuxième poteau, par exemple. Euh, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais… Je... Non, je ne suis pas sûr. C'est pas là-dessus que petro marque, je crois pas. Mais en tous les cas, c'était un, un très si, beau si, geste. Si, 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 si. Si, si c'est là-dessus. D'accord. C'est exactement euh,
2: ça. C'est là-dessus qu'après ouais. Petro-Marc. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Et donc, euh, oui, parce que Maxence, il joue sur Petro en retrait après, mais il fait un, un contrôle ouais. assez exceptionnel. Et donc, Vérivel, je voulais venir ouais. vers toi. On a abordé l'aspect... Euh, technique, l'aspect physique, euh, moi j'ai le sentiment de voir une équipe aussi qui est euh, bien organisée, qui commence à avoir des, des certitudes dans son placement sur le terrain, donc un aspect euh, tactique qui me semble euh, lui aussi en progrès. Est-ce que tu, tu as ce sentiment également
2: Oui, alors tout à fait. alors Ce qui est vraiment intéressant, et c'est vrai qu'on parle de ça depuis, depuis tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, je pense, je trouve, moi c'est vraiment cette notion de progrès c'est à dire qu'on a vu euh, franchement on a vu des matchs où on a, où on a gagné et où c'était vraiment affreux quoi le, le, le niveau de jeu était, était affligeant et euh, même si on gagnait et, et on n'avait vraiment pas l'impression d'une équipe qui jouait euh, enfin qui, qui, qui avait des automatismes qui avait des des, euh, des repères, etc. Et en fait, la progression, elle est, elle est vraiment sensible là, depuis euh, au moins deux matchs. En fait, on a vu une très bonne mi-temps à Laval parce que la première mi-temps est, est quand même très, très bonne. où on, on voit déjà cette intensité qu'on a mis euh, euh, contre Angers. Puis ensuite, tout le match, euh, tout le match contre, contre Angers. Donc vraiment, il y a de la progression. Et euh, pour... Euh, et pour vraiment noter ce que tu as dit, enfin, pour, pour souligner ce que tu as dit, j'invite tout le monde à aller voir l'analyse la, de Pilou <rire> sur son, du match qu'il a posté tout à l'heure sur, sur Potocaré. Euh, parce que, eh ben, en fait, vous verrez que sur, sur, la, sur, sur son analyse, il y, a, il y a plein de flèches. Et en fait, les flèches chez lui, ça montre les passes. Et, euh, et, et, et quand il y a plein de flèches comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de passes. Et ça faisait très longtemps. Moi, c'est une réflexion que je me suis faite pendant, euh, pendant le match hein, au stade. Euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça des, des enchaînements de passes avec des 1-2, des euh, dédoublements. Des des, euh, des passes en profondeur, tout ça dans la même euh, action en plus, euh, pour créer des décalages. Ça faisait très, très, très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, euh, ce genre, ce, ce genre d'action euh, à, à synthé. Et franchement, là, on voit la progression tactique euh, du, du, de, de l'équipe euh, parce qu'on ne se trouve pas comme ça euh, euh, sur, sur ces phases de jeu euh, si on n'est pas euh, très au point tactiquement.
0: Oui c'est tout à fait juste évidemment il n'y a, a pas que la qualité euh, individuelle, le, le football est évidemment collectif et euh, on peut avoir envie de faire une bonne passe s'il n'y a pas le déplacement du partenaire euh, on ne peut pas la faire donc tout ça évidemment euh, repose sur à chaque fois euh, un, un ensemble, un collectif qui, euh, qui est capable de, de se comprendre et ça semble avoir été le cas euh, lundi. Alors tout ça, c'est positif, évidemment. La notion de progrès, elle est omniprésente. Ceci étant dit, on, parlait, on partait de très, très bas. Hein, parce que tu as rappelé que dans notre série de victoires, on a fait des matchs lamentables. Enfin, moi, je dis lamentables, mais vraiment, on a gagné avec chance ouais. et en jouant mal. Ouais. Euh, avec réussite, plutôt, parce que pas vraiment de la chance. Hein, on peut penser au but Deyman euh, en particulier euh, dans le temps additionnel sur le centre de Cafaro bon, euh, on ne mérite pas de, de gagner on gagne, tant mieux pour nous mais euh, ce n'était pas, euh, pas euh, terrible en termes de, de qualité c'était même inquiétant de mon point de vue alors beaucoup de choses positives lundi néanmoins euh, par hasard je, je reviens vers toi euh, moi je n'ai pas envie d'oublier les occasions concédées à 0-0 il y en a eu plusieurs il y en a eu plusieurs et euh, il a fallu un petit peu de maladresse des Angevins et pas mal de talent, en particulier d'Etienne Green et de Léo Petro, pour qu'on ne soit pas mené. Ça veut dire quand même que euh, tout n'est pas encore parfait euh, dans un match avec une équipe euh, euh, comme Angers. Euh, mener 1-0 euh, à domicile, je ne suis pas sûr qu'on en était capable de, de renverser la vapeur.
3: Bah, oui, tout n'était pas parfait, on est d'accord. Euh, ensuite, on jouait l'équipe qui était deuxième, qui euh, était sur une dynamique similaire à un autre, qui, euh, en plus, n'avait pas de blessés, qui, sur le papier, je pense, euh, est comparable à un autre. C'est-à-dire qu'ils ont quelques joueurs qui ont un CV euh, qui, est, qui est pas vilain du tout. Donc, euh, bon, finalement, euh, la surprise, ça serait qu'une équipe comme ça, on la batte, euh, sans qu'elle se crée des occasions, sans qu'il sans qu y ait un moment de période de doute. La surprise, ce serait qu'on gagne un match comme ça 3-0 en dominant d'entrée de jeu, en, en marquant deux buts et en se créant 4-5 occasions en première mi-temps sans en concéder. Ça, ça aurait été surprenant. Je suis assez d'accord que la première mi-temps était très équilibrée, que finalement, il y a eu des situations et des occasions dans les deux sens. Ça a penché de notre côté. Euh, bon est-ce que c'est parce que euh, les joueurs sont euh, plus en confiance et que donc il y a notamment Sissoko euh, quand même qui est devenu euh, clinique dans son efficacité depuis quelque temps il y a peut-être un peu de tout ça mais euh, moi je ne suis pas très surpris, d'ailleurs on n'était pas forcément tous euh, rassurés avant, avant ce match, on n'était pas on débordait pas de confiance et j'ai envie de dire que c'est normal quoi, en fait. et il faut quand même aussi se souvenir qu'en 99 comme en 2004, les années où on remonte, on n'a pas fait que se balader. Euh, donc, euh, moi, je me souviens de 99, on, a, on était au coup d'un coup', coup avec trois en, en décembre, euh, qui étaient premiers, nous deuxièmes, ou, deuxième, ou, ou l'inverse, en tout cas, c'était très serré, et on fait match nul à Geoffroy de, dans un stade euh, archi plein. Et c'est donc, euh, moi, je ne m'attends pas, à, ça serait bien, mais je ne m'attends pas à ce que on domine plus que ça à notre sujet. Donc, euh, tu as raison, mais je ne pense pas qu'il faille en être surpris, en fait.
0: Oui, alors, on, on va, je pense, tous rejoindre ton, ton analyse. C'est d'ailleurs assez rare qu'il y ait une équipe qui survole la Ligue 2. Euh, moi, je le dernier souvenir en date que j'ai, il y en a peut-être des plus récents, mais celui qui m'a le plus marqué, c'était Sochaux, à l'époque, Stéphane Paille, euh, qui avait vraiment dominé de la tête et des épaules. D'ailleurs, les banlieusards étaient en, en, en deuxième division à l'époque et avaient pris une grosse, grosse tôle contre ce Sochaux qui avait fait finale de Coupe de France contre Metz cette année-là. Bon, bref, je ferme la, la parenthèse, mais en général, euh, la Ligue 2, c'est difficile et nous, on n'a pas l'équipe, à mon avis, pour, pour dominer de… de de la tête et des épaules. Alors, ces occasions en juin, Alors euh, il y a la frappe d'Abdeli, d'ailleurs, Abdeli, euh, que j'ai découvert, que j'ai trouvé excellent, euh, le tête-à-tête -tête de Diony, Diony euh, au deuxième poteau, le retour de Pétro. Euh, Pat, est-ce que ce n'est pas l'occasion de rendre un petit hommage à Etienne Green, qui euh, revient euh, après des, des, des performances. Euh, ou des moments très difficiles pour lui, qui revient pour remplacer un Larsonner qui est excellent depuis qu'il est arrivé et souvent décisif. Euh, probablement de la pression sur ses épaules, ça ne s'est pas senti et il, il a été très bon.
1: Il a été très bon euh, et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'on ne va pas quand même se mentir, mais il en a pris plein la figure. Euh, sans doute à raison parce que quand il a été euh, lancé euh, pour être titulaire la saison dernière, c'était forcément compliqué. Il a fait des grosses erreurs aussi, mais le contexte était tellement horrible que ça s'explique. Le voir revenir comme ça et sortir un match de patron, au final, parce qu'il a été infranchissable défensivement dans ses buts. Il sort deux parades en début de match, qui nous font un bien de fou. C'est notamment cette frappe euh, surpuissante en euh, Vu du Koppner, on a à peine vu le ballon partir, qu'il avait déjà repoussé. Euh, C'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant, quand même, euh, cette parade. Il sort aussi des arrêts plus simples, entre guillemets, mais qui sont euh, aussi tout aussi rassurants, puisqu'il bloque le ballon sans, sans trembler. Il y a cette sortie euh, dans les pieds de Diony qui est parfaite. Euh, et enfin staré en tout cas sur, sur la percée de Diony euh, il a été très rassurant euh, il est sorti aussi plusieurs fois sur, aussi sur Corner de manière très rassurante, en fait il a été rassurant et au final il s'est comporté exactement comme aurait pu se comporter l'Arseneur et euh, ce qui me laisse penser euh, que si il a retrouvé de la confiance de la sérénité euh, comme il a pu nous le montrer lundi euh, je pense que la plus grosse crainte qu'on avait qui était au final de se dire ben, il ne va pas assurer comme l'Arseneur et on va reprendre des buts ou des, on va se remettre en difficulté là où on était rassuré depuis l'arrivée de l'Arseneur et ben je me dis que finalement peut-être que cette période d'intérim qui va, qui va faire jusqu'au retour de l'Arseneur ben, sera peut-être en tout cas sur ce poste là pas celui qui nous portera le plus d'inquiétude et ça c'est une bonne nouvelle
0: c'est effectivement une excellente nouvelle parce que euh, Larsonneur a, a été tellement euh, bon, enfin moi je trouve qu'il a été tellement bon, même si par hasard a, a émis euh, quelques réserves, euh, j'ai des preuves écrites sur ce point, euh, je trouve qu'il a été très bon depuis qu'il est arrivé. Et là, euh, Etienne Green, Alors, je, je me tourne vers toi, Véribel, parce que le poste de gardien de but est un poste qui te tient spécialement à cœur. Euh, te parlait de, des différents aspects euh, du jeu. Euh, je retiens aussi, c'est moins spectaculaire, mais quelques sorties euh, aériennes, quelques ballons captés sur corner qui soulagent énormément la défense. Je suppose que tu as également apprécié la performance d'Etienne.
2: Oui, tout à fait. Bon, Bravo à lui parce que franchement, <rire> avec tout ce qui, euh, toutes les interrogations qu'on avait autour de lui et tout ce qui s'est pris euh, dans, dans la poire, euh, c'est vraiment un poste particulier hein, et qui marche complètement à la confiance. Donc, euh, arriver comme ça et, faire, et sortir ce, ce, ce match-là, bravo à lui. Bon, maintenant, il va falloir euh, évidemment euh, euh, confirmer tout ça sur les, sur les matchs d'après. Mais en tous les cas, c'est vrai que sa rentrée là, elle est impressionnante. Et, euh, et effectivement, moi, ce qui m'a presque plus marqué par rapport euh, au, aux deux gros arrêts qu'il fait là, en, en première mi-temps, qui sont, qui sont très, très chouettes, c'est aussi euh, ben, tout, 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 toutes ces sorties aériennes, là où il a vraiment soulagé, soulagé la défense. Et, euh, et on avait l'impression que ben, voilà, tout le monde avait confiance en lui et que, et que rien ne pouvait lui arriver. Donc, c'était vraiment sympa. Euh...
0: Parmi les absences, donc c'est vrai que l'absence de l'Arseneur nous faisait un peu peur, il y en a une autre euh, qui, qui aussi euh, pouvait euh, nous, nous faire nourrir des craintes. C'est celle de Batoubine Sika qui, qui s'est vraiment imposée dans la charnière centrale depuis euh, quelques rencontres, qui est, qui est vraiment en progrès après des débuts peut-être un peu timides, dans une défense euh, qui était devenue hermétique. Donc, bah, on sait que c'est quand même euh, très chaud de, de changer la charnière centrale. Le retour de, de Michael Nadé, qui joue très peu, euh, qui n'a pas toujours été très convaincant. Euh, par hasard, je, je vais t'interroger sur deux gauchers successivement. D'abord, je voudrais un petit, un petit mot sur la performance de Michael Nadé. Et puis après... Euh, je te laisserai dire quelques mots également sur le, le match de, de Léo Petro, parce que je sais que ça va te faire plaisir euh, d'évoquer euh, ce point-là.
3: Oui, alors si on a des. En fait, le, le match, je trouve qu'il est contrasté. On a euh, enfin, contrasté aussi, parce que je, moi, j'avais un regard particulier sur, euh, sur lui comme sur Étienne Green, en fait, autant de troisième entrant Rivera. J'avais un petit peu moins d'inquiétude, mais je trouve que Nadé, euh, comme Green, faisait partie du, du FC traumatisé, c'est-à-dire le, le club des joueurs, des, du peu de joueurs qui nous restent, qui ont connu la descente et euh, qui ont connu la galère du début de saison dernière. Euh, et euh, sa première mi-temps, je trouve, était un peu timide. Notamment, il nous a fait un peu sa spécial sur des ballons euh, sur son côté gauche, où euh, parfois il est en couverture de, de Petro et il dégage un peu vite en, en touche ou en, ou en corner, alors qu'on a l'impression qu'il pourrait contrôler, balancer devant plutôt que de, de se débarrasser vite du ballon. Mais en deuxième, je l'ai trouvé vachement solide. Et, euh, et ensuite, fait, enfin, on, comme avec Etienne Green, il y a une espèce de psychose qui s'empare de nous euh, les concernant, ou une, ou une angoisse presque pas rationnelle, euh, s'agissant de deux joueurs qui ont quand même une trentaine de matchs en Ligue 1. Je regardais euh, Nadé la, la saison de la descente. Il est quand même 29 fois titulaire en Ligue 1. Donc, euh, c'est quand même un joueur qui a un peu d'expérience, qui a joué face à des attaquants d'un autre niveau euh, que ceux de, de, de la Ligue 2. Donc, voilà, ce n'était pas un, un bleu qui débutait. Et, et il doit pouvoir, quand je, quand je lis euh, parfois, que euh, certains qui disent qu'il faut absolument prendre un remplaçant euh, à parce qu'on n'a aucun gardien qui fera l'affaire, où il faut absolument un défenseur central. Moi, là-dessus, je suis un peu embêté, parce qu'on a un groupe avec des mecs qui sont quand même, euh, certes, sur le banc depuis un certain temps, mais qui ont un minimum d'expérience, et qui ont à un moment donné montré qu'ils avaient le niveau de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Euh, et finalement, ce qu'on sait, c'est qu'il manque de confiance. Mais peut-être que dans une équipe qui tourne bien, euh, et c'est peut-être ça aussi le, la clé de la réussite de leurs deux matchs, et surtout celui de Green, parce que le, le match de Nadé était un petit peu plus contrasté, mais la clé de leur, leur réussite, c'est aussi d'arriver dans une équipe qui s'en en vachement bien, qui est dans une belle dynamique, et probablement que c'est beaucoup plus facile d'arriver dans ces conditions. Mais en tout cas, Nadé fait pas un mauvais match.
0: Ouais, alors moi, je, je partage ton analyse sur, le, sur les deux périodes différentes euh, dans la performance de Michael Nadé un, un début de match qui, moi, m'a inquiété. Hein, en particulier, 25 premières minutes euh, assez faibles. Euh, il a été euh, une, une fois pris dans son dos. Euh, il, a, il a couvert aussi euh, euh, la, la défense. Il était mal aligné. Et puis, euh, une deuxième période euh, nettement meilleure. Et tu parlais de la, facilité, euh, la plus grande facilité de de s'intégrer dans une équipe lorsqu'il y a de la confiance, eh ben peut-être que sans cette confiance dans l'équipe, il aurait sombré euh, en deuxième période. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Et euh, peut-être que sa deuxième période euh, prouve, euh, ou va lui prouver à lui-même ou, euh, ou, ou, ou au staff que... Euh, on peut compter sur lui en cas d'absence, peut-être pas comme titulaire, parce qu'on a quand même une charnière qui fonctionne bien, mais qui va pouvoir rentrer dans la rotation. Alors, par contre, il y, a un, il y en a un qui a, qui a fait une performance pas contrastée du tout. Un petit mot rapide, par hasard, sur Léo Petro, qui marque deux buts, hein, parce que son retour sur Johnny, c'est l'équivalent d'un but, et puis après qui Va euh, marquer le but du break euh, sur euh, enfin du pied droit, un, un symbole un peu de, de ce début de saison de, de Léo Petro euh, qui est un garçon qui est euh, qui, qui a été euh, peut-être plus performant que ce à quoi on pouvait s'attendre.
3: Bah, il est d'une régularité honnêtement assez remarquable. Hein, le, le gars Petro, déjà sur la fin de saison dernière, on n'en parle pas trop, mais euh, il avait vraiment gagné sa place et c'était justifié qu'il continuait de titulaire, titulaire sur toute la deuxième partie de saison. Et puis là, depuis le début, bah, il est enfin, solide au poste, en ayant en plus changé de poste. Parce que ça, on n'oublie pas, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc, il est, devenu latéra, enfin, il est redevenu latéral gauche alors qu'il était en défense centrale. Et euh, les comparaisons, La comparaison est un petit peu indécente, mais euh, moi, quand j'ai vu son tacle... J'ai pensé à 76, c'était pas Kiev en face, c'était pas Blochin, c'était Diony. Donc peut-être que euh, bloquin a trois Dionys dans chaque jambe, ou avait trois Dionys dans chaque jambe, mais n'empêche que vraiment, on était tous euh, convaincus qu'il y, y avait but pour venger. Euh, et il est revenu et euh, sans faire faute, euh, on en connaît des, des colos ou des, des marshals qui auraient tout emporté et qui auraient provoqué un pénal. Eh ben, il a fait son tacle franchement c'est un tackleur remarquable on le voit dans les autres matchs Là, il se trouve que c'est encore plus spectaculaire parce que c'était à 6 mètres début et, et les cages étaient quasiment vides mais euh, moi, je, enfin, ça fait un moment que j'en dis du bien que j'adore son état d'esprit j'adore aussi son parcours parce que c'est le mec auquel personne ne croyait formé à Saint-Étienne. et, et Batles euh, après le match on a un petit peu parlé on sentait qu'il était ému aussi et, euh, et c'est important aussi parce qu'on sentait à quel point Batless, il aime ses joueurs. J'en profite pour dire du bien d'un autre mec que je défends depuis un certain temps. Et on sentait qu'il était vraiment heureux pour Petro, qu'il avait envie de le chambrer parce qu'en plus, il marque du droit sur son but. Euh, il a un peu de bol sur son but, mais en même temps, si c'est Mbappé qui met le même, on le revoit tout le week-end. Franchement, moi, j'étais ultra heureux pour lui et au-delà de la victoire, ultra heureux effectivement pour Petro. Mais comme pour Green, d'ailleurs, ces deux symboles, je trouve ces deux symboles un peu de nos difficultés des dernières années et de la fraîcheur de deux mecs qui sont formés au club, qui aiment le club et qui font des bons matchs et qui méritent d'être titulaires dans une équipe qui joue la montée.
0: J'adore, quoi. ça ne peut, pas... peut pas mieux se passer pour l'instant, pourvu que ça dure, mais ça ne peut pas mieux se passer. Alors, moi, je dois dire que euh, lorsqu'on est passé une défense à 4 euh, j'y croyais pas aller au Pétro latéral gauche parce que le peu de fois où je l'avais vu jouer latéral la gauche, euh, je n'avais vraiment pas été convaincu. Je l'avais trouvé très en difficulté. Et euh, les, les progrès qu'il affiche, la régularité qu'il affiche à ce poste-là... Euh, euh, j'allais dire ne cesse de m'étonner c'est pas tout à fait vrai parce que je suis de moins en moins étonné maintenant je, au début j'étais étonné qu'il fasse des, des performances de qualité et puis là euh, ça devient euh, quasiment normal bon il y a encore des pistes d'amélioration évidemment hein, notamment sur sa qualité de, de passe et, et sa qualité de, de centre alors euh, Pat j'allais te donner la parole tu veux peut-être dire un mot sur, sur Léo avant qu'on aborde le point suivant
1: oui ouais je voulais euh, juste euh, un peu corroborer ce que, ce que ce que tu as dit je pense que le, le, en fait le, léo Petro finalement s'impose dans ce couloir gauche mais pareil un je n'ai pas envie de dire contre toute attente, mais presque. Puisqu'au final, il s'était révélé plutôt un solide défenseur central la saison dernière. Et notre nouveau passe aussi par ses performances à ce poste-là la saison dernière, qui avait été excellente. Et c'était lui, depuis début de saison, alors qu'on n'était quand même pas dans une forme exceptionnel on va dire ça pour rester poli euh, qui nous maintenait quand même en vie hein. les le qu'il fait là, et ce tag de, de fou furieux qui nous sort euh, lundi c'est pas une nouveauté c'est quelque chose qui nous a sorti plein de fois depuis le début de saison euh, dans des positions certes peut-être moins dangereuses mais très souvent et euh, moi je pense que euh, le système finalement euh, il a fini par l'assimiler et qui commence à ça commence à lui plaire hein. enfin, quand... enfin, moi j'ai écout... écouté son... son interview après le match' euh... Euh, il disait ouais bah c'était pas vraiment mon poste à la base j'ai jamais vraiment été formé pour ça mais euh, ça me plaît finalement et ça se voit parce que défensivement il est toujours aussi solide mais maintenant offensivement bah, il monte plus euh, outre le but qui marque il y a quand même deux trois situations pour un mi-temps où c'est lui qui déborde et il fait un ou deux centres dans la surface aussi euh, ça commence à, a... à bien tourner pour lui et je... moi aussi j'en suis très content parce que c'est un gars que ça se voit hein. c'est un super gars on le voit à son, à son attitude et c'est ça fait plaisir en tout cas
0: oui oui je pense que c'est un bon mec même si bon on n'est pas n'est pas intime avec lui hein, mais en tous les cas c'est le le sentiment qu'il qu'il donne alors euh, on va aborder le deuxième point sur la, la série euh, « Depuis quand hein, ?» que j'ai intitulée euh, la série « Depuis quand À boire et à manger ?» Alors, on, on, selon l'expression consacrée, euh, « à boire et à manger euh, », ça veut dire qu'il y a un peu de tout hein, dans, dans cette série et euh, de, en particulier de l'inconstance au niveau des euh, prestations. Ceci étant dit, euh, même s'il y a de l'inconstance, si on regarde simplement les chiffres, euh, well. euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, vit une période extrêmement euh, satisfaisante avec euh, les clean sheets qui, euh, qui s'accumulent, avec euh, les victoires euh, qui tombent euh, plus souvent que ce qu'on pouvait euh, espérer il y a encore euh, un mois. Euh, tout ça est très positif.
2: Ah, c'est sûr que c'est prolifique en termes en terme de points, <rire> même si dans le jeu, ça n'a pas toujours été vraiment, vraiment bon. En tous les cas, en termes de points, on engrange et je pense qu'aujourd'hui, du coup, bon, on verra jusqu'à... Il faut, faut, faut quand même regarder jusqu'à la trêve, mais euh, on est quand même dans le bon wagon maintenant et on n'en on espérait pas tant. Euh, déjà, euh, enfin à cette période-là, quand on a vu notre notre début de saison. Sur, sur la série là qu'on vient de faire, moi je voudrais juste souligner un truc qui pour moi est important, c'est euh, c'est le banc, parce que euh, ça nous est arrivé plusieurs fois en fait de, de gagner dans les dans les dernières minutes de, des matchs là qu'on a fait, et je pense que c'est euh, dû en partie en bonne partie par le fait que et eh ben quand on fait des changements euh, nos joueurs qui entrent sont, sont performants euh, et bon, on s'en plaint hein, souvent euh, des, des, des entrées euh, euh, que ce soit de, de Lobry ou de Chambaud, etc. N'empêche que, que euh, je pense que ça nous fait gagner des points et que ce ne sont pas des peintres et qu'en en face, en fait, euh, les autres équipes de Ligue 2 elles n'ont pas euh, ce niveau quand elles font, quand elles font les changements. Aujourd'hui, avec euh, la, les cinq remplaçants, c'est de plus en plus important en fait, d'avoir un banc qui, qui se tient. Et, euh, et je pense que ça nous a beaucoup aidés sur, sur sur, pour, pour réaliser cette série. Et donc, ça, il faut vraiment que... Et c'est là aussi que le, le, le fait d'avoir... Si on a trop de blessures, on va, on va en fait affaiblir un petit peu le banc euh, euh, derrière. Et euh, là, on sera un petit peu plus en danger. Donc, il faut, il faut faire attention.
0: C'est certain que les entrants euh, prennent de, de plus en plus d'importance. Je, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, après, l'exemple que tu donnes, je trouve que Victor Lobry, il ne fait, fait pas de très bonnes entrées. Mais bon, on ne on va, euh, va pas pinailler. Alors, euh, sur le plan euh, statistique, enfin, j'espère ne pas dire des bêtises, mais sauf erreur de ma part, on est à, à 7 matchs sans défaite, 6 victoires à nul. Euh, on doit en être à 6 matchs consécutifs sans prendre de but. Euh, C'est euh, assez remarquable. Euh, C'est 10 matchs hein, sans défaite. Euh, sans 10 matchs, 10 matchs sans défaite. Oui, bah, en fait, j'avais en tête la série depuis quand Ça doit faire 7 depuis quand Mais j'avais un peu oublié qu'on n'avait pas perdu avant. Euh, parce que c'est vrai que pour moi, c'était un peu le, le point de départ. Je ne m'attendais pas tellement à ce qu'on gagne à quand. En fait, la Et... dernière défaite, c'est Rodez. Oui, ouais, ouais. Rodez euh, qui, euh, qui, qui, <rire> qui est l'ogre le, pour les Verts ces derniers temps. Bon, bref… Euh... Donc, euh, six, six matchs, je crois, consécutifs sans, sans prendre de but. Et néanmoins, euh, à l'intérieur de cette série qui semble assez euh, tranquille, bah non, il, y des choses, euh, il y a des choses très différentes. Une, une importante disparité des, des performances. Euh, par hasard, on en a déjà parlé un petit peu, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Il y a eu, des, il y a eu des, des, un niveau de jeu par moment que j'ai envie de qualifier de... Allez, je vais pas dire, là, vais dire très faible... Est-ce que tu penses qu'on en est sorti euh, et qu'on ne va pas retomber euh, au, au niveau qu'on a affiché euh, dans certaines rencontres Alors, euh, on peut penser, c'était quoi le. Tiens, bah, on va t'écouter, c'était quoi le pire Il y a eu des victoires chanceuses, mais euh, il y a eu des, des victoires qui n'étaient franchement pas méritées.
3: C'est compliqué d'identifier quel était le pire match. C'est peut-être un match à Geoffroy qui n'était pas une victoire, mais. Euh, un match comme celui de Valenciennes, par exemple, ou, euh, ou même celui là, de... Je parlais,
0: là, je parlais dans, dans, dans la belle série avec les, avec les victoires. Euh... Bah, en fait, ça fait
3: partie, tu sais, depuis Rodez,
0: Rodez, c'était la deuxième journée, hein, on a perdu les oui. premiers matchs, et depuis, on a enquis
3: 10 matchs sans défaite, 7 victoires et, et trois nuls. Dans les 10, de toute façon, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a deux matchs maîtrisés, voire accomplis, c'est les deux derniers, c'est-à-dire Laval et, Laval et Angers. Parce que les, ouais. les huit autres n'étaient pas accomplis, je suis d'accord avec toi. Bon, euh, moi je fais partie, de, mais je le disais déjà lors de notre dernière émission, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas non plus un scandale de jouer à l'extérieur quand on va
0: jouer à, contre Concordeau. Non mais par contre... exemple,
3: ouais, la victoire contre
0: Dunkerque, par exemple, on, on a un niveau de jeu qui, qui est très très faible. Et donc si je recentre un petit peu ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on euh, qu risque de renouveler ce type de performance ou que maintenant on a suffisamment de certitude pour même dans un jour moins bon que lundi dernier euh, pouvoir afficher un niveau plus décent euh,
3: Moi je pense qu'on va en avoir de nouveau des matchs comme ça parce que faut pas. Enfin, je trouve que vous exagérez euh, le, le match contre Dunkerque comme euh, un certain nombre d'autres, celui contre Concarneau, euh, celui à Caen, c'est des matchs où on a une bonne période qui dure 20 minutes, une demi-heure, et puis par ailleurs, 60 minutes où on n'est pas du tout dangereux, et voire 60 minutes où l'équipe d'en face se crée 3-4 situations. Bon, je pense qu'à l'extérieur, ça va de nouveau nous arriver quelques fois. Ça serait, sinon, ça veut dire euh, bah finalement qu'on euh, finit, enfin, finit premier du championnat avec 10 points d'avance. Et je n'en suis pas encore à penser qu'on a ce niveau intrinsèquement, qu'on a ce niveau-là. Donc, tous les matchs dont on parle, où on a été, enfin, d'après, si j'emploie des termes euh, mauvais, ce je, n'est je, pas le terme que tu as employé, mais où tu nous as trouvé très mauvais, moi, je, je, je partage qu'en partie ton, ton, ton avis. Parce que c'est des matchs, en fait, où on a été, où un nul aurait pu être logique, euh, parce qu'on était au niveau de l'équipe d'en face, c'est-à-dire sans maîtrise euh, des 90 minutes, notamment physiquement. Mais euh, bon, bah, voilà, la, la pièce euh, tombe du bon côté, alors qu'elle n'était pas, pas tombée du bon côté contre Grenoble et Rodez. Mais je trouve qu'il ne faut pas être trop dur. C'est des matchs où on n'est effectivement pas très bon, mais euh, peut-être qu'on attend trop de cette équipe qu'elle qu affiche un niveau de Ligue 1 parce qu'on a été habitué pendant 20 ans à jouer en Ligue 1. C'est de la Ligue 2, donc il euh, n'y a pas une maîtrise totale. C'est vrai que depuis deux matchs, il y en a une plus belle de maîtrise pas parfaite mais il y en a une plus belle mais moi je pense qu'on va en avoir de nouveau des matchs comme ceux qu'on a vécu, il ne faut pas oublier quand même que dans Alors, ces matchs-là on a pris très très peu de buts
0: ouais, excuse-moi par hasard mais quand tu dis on va en avoir de nouveau euh, j'espère qu'on n'aura pas de nouveau des matchs comme contre QRM par exemple qui était une, une horreur malgré la victoire contre Valenciennes où c'était très faible aussi moi à la fois je comprends ce que tu dis sur euh, sur la nécessité de, de prendre conscience où on est en Ligue 2, avec des joueurs qui ne sont peut-être pas exceptionnels, on reconstruit, qu'il ne faut pas être trop euh, difficile Mais euh, ce qu'on a vu dans certaines rencontres, dire que c'est très insuffisant, je ne trouve pas que ça soit être, être trop euh, non, Quand tu difficile. dis que c'est une horreur,
3: enfin, excuse-moi, je te, je te recoupe, mais tu parles de QRM et de Valenciennes, je me souviens très bien de ces deux matchs. Dans les deux cas, on fait une bonne première mi-temps, euh, sans créer d'occases, mais on, 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 en dominant, si on domine dans les deux cas, non, on fait pas une bonne première ah mi-temps. Bah si, on, si. on fait une première mi-temps décente. ouais, enfin évidemment, ou correcte si tu veux, mais enfin, on joue pas sur les mots. Une première mi-temps où on domine l'adversaire dans les deux cas, c'est à dire que QRM, si on se crée deux pénales, c'est parce qu'on était plus dangereux qu'eux contre qu Valenciennes, On n'a pas beaucoup d'occases, mais il y a plein de situations où il nous manque 3 cm pour que Benteg ou Sissoko marque sur des centres de Cafaro ou de, ou de Rivera qui fait d'ailleurs un bon match, verra je trouve, contre Valenciennes. Et en revanche, la deuxième mi-temps, euh, dans les deux cas, a été euh, nul, on peut le dire. Mais on n'a pas été nul pendant 90 minutes. Et on a... Euh, donc, ce n'était pas une erreur pour moi, ces deux matchs. C'est deux matchs euh, où on s'est un peu ennuyé. Euh, deux matchs très, très moyens. Mais pas, on n'a pas été nul parce que c'est deux matchs où, euh, où on ne prend pas de but contre Valenciennes. Donc, c'est aussi... Une, une qualité de performance, une qualité sportive, je ne sais pas comment dire, mais une performance sportive, sa qualité, c'est aussi dans un sport comme le foot d'être de, de, capable d'être solide et de ne pas prendre de but. Ce n'est pas uniquement euh, les arabesques d'un crasso ou d'un concours qu'on a plus. Je suis d'accord. Mais euh, voilà, donc c est, c est, je, quand tu dis une horreur, je trouve que c'est excessif, en fait. Évidemment, ce n'était pas bon, mais euh, regardez les autres équipes à part au putain, Bordeaux euh, ou d'autres, je les vois, je me dis, bon, bah, ils ont aussi des gros trous d'air. Il n'y a personne qui domine son sujet à 90 minutes. Et au Serre, on en faisait, on était tous jusqu'au week-end dernier à dire, c'est la cata, ils sont tellement plus forts que nous. Et bien, bah, tellement plus forts que nous, ils ont dominé Dunkerque sans marquer, et puis ils finissent par perdre. Dunkerque, on les a joués, on les a battus, sans être brillants, on les a battus. Et puis nous, derrière, bah, contre Angers, dans le choc, on est devant, quoi. on passe devant, on gagne 2-0 et c'est plutôt mérité Donc, euh, enfin, faut aussi, euh, est un, est, tout est relatif c'est pas la valeur absolue de notre équipe qu'il faut juger, c'est notre valeur relative contre Valenciennes et, et contre Quevilly. on démarre mieux qu'eux, on a plus envie de gagner et même contre Ajaccio qui était nul aussi comme match globalement on est d'accord que c'est un, un spectacle qu'on va oublier il y avait pas, en plus il n'y avait pas de public, moi j'étais au stade c'était triste, mais en fait quand même il n'y a qu'une équipe qui voulait gagner, c'était nous on a dominé sur la fin sans trop se créer d'occasion mais euh, voilà, c'est plutôt Ajaccio qui était content de se satisfaire du nul. Et nous, qui étions un petit peu au-dessus, mais pas suffisamment pour être très dangereux. Bon, bah, Ajaccio, c'est l'équipe qui descend de Ligue 1, qui n'est pas non plus euh, une équipe nulle.
0: Je trouve qu'on est, on est rarement descendu très bas dans le niveau. C'est ça que je veux dire. Ah bah Moi, je trouve qu'on est descendu très bas dans le niveau. Et par exemple, la deuxième période contre QRM, mais on en a déjà parlé dans, dans l'émission précédente, c'était... Euh... C'était même, même inacceptable comme niveau affiché, de mon point de vue. bon euh, on, on va plutôt repartir sur des choses plus positives. En particulier, dans, dans cette série très, très inconstante en, en termes de, de niveau affiché, il y a quand même deux matchs de suite pour la première fois euh, qui me semblent très, très encourageants avec, un, avec de la solidité. Pat, tu voulais, euh, avant qu'on aborde cet enchaînement Lavalanger, euh, dire
1: un petit mot oui, je voulais juste mettre l'accent euh, sur... Euh, moi, quelque chose qui m'a, je ne vais pas dire frappé, mais qui m'a un, un petit peu interpellé, c'est euh, on a l'impression que cette équipe elle n'arrivait pas à se libérer vraiment à, en jouant à la maison. Euh, on, les matchs les plus mauvais qui ont été cités, je, on voit QRM, Valenciennes, mais on peut aussi citer du coup Ajaccio ou Dunkerque, euh, clairement, c'est des matchs où en fait l'équipe, que ce soit dans son ancien système ou dans le nouveau, elle n'arrivait pas à finalement peut-être à se lâcher, à se libérer. Peut-être qu'elle était, elle se sentait bloquée, limitée euh, ou contrainte d'abord d'assurer ses arrières. Je ne sais pas. En tout cas psychologiquement, elle voulait pas se lâcher. Elle faisait pas, mettait peut-être pas l'implication qu'il fallait. Et quand on parle de grosses purges, notamment les deux premières, hein, valenciennes notamment. C'est clair que j'avais vraiment ce sentiment-là, c'est que l'équipe avait l'impression qu'elle voulait, qu'elle avait peur d'y aller, de peur de, de se prendre encore des buts ou une défaite ou des choses comme ça. Et finalement, c'est à force, notamment dans cet enchaînement des trois matchs à l'extérieur, où l'équipe du coup avait moins cette pression de devoir faire le jeu, de devoir créer, d'aller se créer des situations. Je pense que c'est euh, en finalement en enchaînant ces bonnes performance, en tout cas sur le plan comptable, sur le plan défensif sur la solidité défensive peut-être que maintenant ça permet de voir des, les progrès sur les deux derniers matchs où on a vu une équipe qui se lâche un peu plus qui attaque un peu plus moi ce que j'appelais de mes voeux c'était vraiment ça hein, sur, un, pour, sur les matchs précédents, c'est de voir une équipe qui tente quelque chose, au moins qui essaye d'attaquer qui essaye de tirer au but euh, quand on se rappelle Valenciennes il n'y a pas un seul tir cadré dans la partie de, de notre équipe contre Dunkerque euh, on marque en fin de match alors que pendant tout le match on n'a rien fait, on n'avait pas une seule action Dunkerque aurait pu en mettre 3 ou 4 avant euh, euh, et contre Ajaccio, c'était Famélique. donc là je pense qu'il y, un... y a quelque chose qui s'enclenche euh, clairement le match contre Angers le montre, euh, le match à l'aval l'a le, le, montré également, on commence à se recréer les occasions, à attaquer un peu plus, et j'espère en tout cas que c'est le début d'un renouveau, c'est sur ce point-là que je voulais, je voulais revenir.
0: Eh bien tu, tu as très bien fait, et le, le fait qu'on euh, commence à titiller un peu le, la tête du championnat, euh, ça, ça me fait penser à à une réflexion, alors malheureusement, je ne vais plus me souvenir de, de, de qui a dit ça, mais c'était euh, l'une des deux dernières montées, euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, bon part, mais qui disait, euh, un des dirigeants du club en tous les cas, qui disait, mais euh, pour monter, euh, entre guillemets, c'est relativement simple, il, il faut être euh, dans le peloton de tête euh, à la trêve, et après le public fera le reste. Et c'est vrai qu'on a envie de revivre ces moments-là, parce que euh, même si ce n'est pas, si pas agréable d'être en deuxième division, euh, ce qu'on a vécu lors, de des, lors des deux dernières montées, en particulier dans la deuxième partie de saison, c'est cette ambiance extraordinaire à Geoffroy Guichard, et la fête au, au moment de la montée, euh, ça reste des souvenirs extraordinaires. Alors, euh, Vérivel, je vais venir vers, vers toi parce qu'on va aborder euh, le, le point de, de l'organisation en, en 4-3-3 euh, qui a été mise en place euh, à Caen pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on ne savait pas trop euh, si c'était un, un one-shot, si c'était transitoire. Euh, Laurent Batteles n'a pas présenté ça comme une révolution, mais comme simplement une adaptation potentiellement provisoire. Ça nous fait sortir de la défense à trois que tu n'apprécies pas du tout j'ai l'impression dans ce 4-3-3 cher à Frédéric Antonetti et Christophe Galtier euh, qu'on commence à avoir de vrais repères avec des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, qui savent se situer sur le terrain. Est-ce que toi, tu es convaincu par l'organisation actuelle et surtout, est-ce que tu as envie que ça devienne le choix numéro un et qu'on ne reparte pas ensuite sur euh, le système que préfère Laurent Batless, euh, celui avec lequel il est monté avec 3, en l'occurrence le 3-5-2
2: oui, bon, là, évidemment, euh, vu, vu les résultats et, et l'enchaînement le, depuis qu'on a changé de système, j'espère qu'on ne va pas <rire> rechanger euh, au, euh, au moins avant que, que, que ce soit nécessaire. Euh, je ne vois, je vois pas l'intérêt, d'ailleurs. Et on voit, enfin euh, j'en parlais tout à l'heure, hein, le, euh, euh, en, en parlant du, de, de, de Pilou là, et de ses analyses avec toutes ces flèches qu'il y avait sur les... Sur, sur les images, euh, ben voilà, on voit effectivement, comme tu dis, on a, on a quand même l'impression qu'avec ce système, c'est plus simple. Les joueurs ont on des positionnements plus simples, ont des, euh, des, des automatismes qui se créent plus facilement et euh, que finalement, on est, on, on est quand même beaucoup mieux organisé défensivement déjà, et d'une, parce qu'on arrête de se prendre toutes ces vagues euh, 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 enfin, qu'on qu qu se prenait de, 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 de toutes, les, de toutes les minutes euh, quand on jouait en, à trois 3 derrière. Et, euh, et on est plus solide défensivement. Et en plus, on, a, on, on arrive mieux à créer des situations offensivement. Donc, pour l'instant... On ne peut pas dire que. Enfin, comment on pourrait retourner en arrière. Moi, J'avoue que je ne comprendrai pas. Après, euh, comme je disais aussi avant, le problème, je pense, ce n'est pas, pas, pas le système, c'est aussi de, de, de n'en avoir qu'un, c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'adapter à la situation, etc. Donc peut-être qu'il y aura un moment dans, le, dans les, les matchs qui vont venir, il y aura un moment où eh ben, le changement de système s'imposera parce qu'il parce qu y a un blessé, parce qu'on a besoin de marquer absolument, parce qu'on a besoin de prendre des risques, je ne sais pas. Mais c'est là qu'il faudra voir si vraiment on, est, on, on a grandi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on on serait capable de changer de système pendant un match. Et là, et là, et là ce, serait, ce serait vraiment super. Mais pour l'instant, on va garder celui-là. Il nous va bien, franchement. Enfin, j'espère.
0: Oui, non, mais c'est probable, même si, je, je le répète, hein, euh, Laurent Batles, qui est très, très attaché au 3-5-2, euh, lorsqu'on est passé en 4-3-3, euh, n'a pas présenté ça comme euh, un changement définitif, euh, bien au contraire. Alors, Pat, euh, dans le 4-3-3, il y a les trois du milieu qui ont, qui ont une importance euh, considérable. Euh, Tardieu, Fomba, euh, Bouchoirie, ça a l'air de bien, bien fonctionner et d'être complémentaire.
1: Oui, on en avait parlé à la dernière émission. Justement, je, je, il me semble me rappeler avoir émis l'avis que ces trois du milieu seraient, à mon avis, les trois qui démarreraient les prochains matchs et qui seraient les titulaires indéboulonnables. Parce qu'au final, on se rend compte qu'ils sont... Très complémentaire dans, dans cette animation que met en place Batless. Euh, déjà, on a Tardieu qui, maintenant, a vraiment pris ses marques dans cette équipe et a une, on dire une aura rassurante pour toute l'équipe, que ce soit la défense ou ses autres milieux. Euh, il rassure, il est bien placé, il... Il ne s'affole pas quand il a le ballon, il relance calmement, il, il vient contrer, il vient intercepter les lignes de passe. Enfin, il y a plein de, de situations qui, qui montrent qu'au final, bah, il, il, il joue le rôle du 6 qu'on attendait depuis longtemps. Hein. Un 6 qui soit rassurant comme ça, je ne vais pas faire appel aux trop vieux souvenirs, mais pour moi, le, celui qui m'avait rassuré le plus à ce niveau-là, c'était à l'époque, c'était M. Villa. Donc voilà, c'est pour dire que ça, ça date d'un certain temps. Et Je croyais euh... que tu allais dire Didier corps. Ça, ça aurait pu aussi, oui, effectivement, tout à fait. Mais du coup, euh, et ben, le fait qu'il est enfin, parce que moi, j'en attendais beaucoup de, plus de lui finalement, et, et là, maintenant, sur ces quelques matchs, et ben, il, est, il a pris ce, ce rôle justement de 6 qui va permettre à ses milieux de remonter, ce qui permet du coup à Fomba ben, de jouer ta, aussi un peu plus libéré, alors on ne va pas attendre de lui qu'il soit le, un, un 8 un, qui, qui perce la défense, le milieu, puis qui va aller se présenter jusque dans la surface, mais bon, il est, il est, il est rassurant à son niveau aussi, il fait moins d'erreurs je trouve aussi, il tente moins la passe difficile, et euh, il permet aussi également bah, à Bouchoiry du coup, de se hacher complètement, hein, Parce que là on le voit, hein, Bouchoiry depuis quelques matchs, il est beaucoup plus entreprenant, il récupère, le, il prend le ballon, il le porte, il n'hésite pas à le porter, à éliminer, il trouve aussi les, les bonnes lignes de passe, euh, ça devient vraiment intéressant, les trois se complètent, je trouve, vraiment très très bien, et euh, le mérite, je pense, en vient effectivement beaucoup à, au positionnement et à l'influence de Tardieu maintenant dans notre milieu de terrain.
0: Oui, il semble donner de la confiance, euh, Florent Tardieu, euh, euh, depuis qu'il est, qu est arrivé. Euh, vous en avez parlé, il y a beaucoup de, beaucoup de calme, beaucoup de, de tranquillité dans, dans ce qu'il fait. Il maîtrise son rôle et euh, je n'ai pas été totalement convaincu par ses premières prestations. Bon, C'était le, le temps de l'adaptation, je suppose, mais ça fait quelques matchs quand même que. Euh, on commence à comprendre pourquoi Laurent Batless tenait beaucoup à le, faire, euh, à le faire venir à synthé. C'est dommage que mon conduit soit blessé, parce que je pense que mon conduit, c'est une, une solution de rechange idéale en cas d'indisponibilité de, de, de Tardieu. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas regardé si, si on avait des, des nouvelles sur la durée de l'indisponibilité de Thomas de Monconduit, mais j'espère qu'il euh, reviendra à disposition de Laurent Batless euh, rapidement. Euh, par hasard, euh, ce n'est pas par hasard, justement, que je l'ai évoqué, le 4-3-3 à, euh, à Frédéric Antonetti et à Christophe Galtier, parce que ce sont deux périodes qui nous ont laissé un excellent souvenir. Est-ce que tu vois un petit clin d'œil du destin euh, Je ne sais pas si je vois
3: un petit clin d'œil du destin, parce que... Euh, pour le coup, effectivement, ce n'est pas forcément le choix de, de cœur de battleless de jouer comme ça. C'est un choix pragmatique. Donc, euh, Je ne sais pas si... En tout cas, l'enseignement que j'en tire, c'est que la vertu vraiment de ce système, c'est que ça nous a donné une solidité défensive qu'on n'avait pas. Et puis, euh, moi, j'ai tendance à, à penser depuis longtemps que dans le foot, les matchs se gagnent au milieu. Et, euh, et c'est vrai que vous les avez, vous avez bien décrit, euh, euh, Pat a bien décrit notre, notre qualité au milieu de terrain, à la fois du trio qui est actuellement titulaire, mais je pense aussi qu'une des qualités de notre milieu, et d'ailleurs euh, Batles euh, joue beaucoup là-dessus, c'est d'avoir des remplaçants qui sont au niveau, qui ne font pas baisser le niveau de l'équipe, c'est-à-dire que euh, Lobry, Mouefek ou Mon Conduit éventuellement, ben ça, je trouve que ça n'abaisse pas le niveau ils, sont, ils frappent à la porte de, du 11 et ils pourraient très bien avoir leur place et en tout cas voilà, on, a, on a un milieu fourni de joueurs qui commencent à bien s'entendre et à avoir des rôles bien distincts, bien définis et qui physiquement sont, tiennent un peu plus le choc que pourtant ils n'ont pas changé parce que c'était pour moi une de nos limites au milieu, c'est qu'on ne tenait pas le choc, mais là, ça va mieux. Alors, je pense que vraiment, c'est l'effet tardieux. Ensuite, est-ce que j'y vois un signe pas forcément, euh, pas forcément, parce que je ne vois pas tant de similitudes. En fait, si on cherche des similitudes par rapport, euh, notamment en taux, je trouve qu'il y a un point, effectivement, qui, qui est comparable à nos deux précédentes montées, c'est qu'on a quelques vieux briscards euh, qui sont garants de l'état d'esprit, et, euh, et ça, je trouve qu'en Ligue 2, ça marche toujours. Là, c'est Briançon, c'est Tardieu, enfin, il doit y en avoir deux, trois autres, c'est Apia. Euh, et ça, c'est quand même une recette qui, moi, me plaît beaucoup parce que c'est des, des joueurs toujours appréciables, qui ne cherchent pas à se barrer à la première occasion après six mois de, six mois de belle perf. Et peut-être que là, il y a des, des rapprochements à faire par rapport à nos précédentes montées même si on est côtière du championnat. Donc, on va, même si c'est tentant, on va éviter de trop s'emballer.
0: Oui, je crois que c'est tout à fait euh, nécessaire. Et euh, si certains ont, ont besoin d'une motivation supplémentaire pour ne pas trop s'emballer, je leur suggère de regarder la deuxième mi-temps du match contre QRM, et ça devrait euh, les calmer sérieusement. Alors, on, on arrive à, euh, au, au terme de l'émission quasiment pas tout à fait, parce que... Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur, sur ce qui se prépare euh, euh, samedi euh, avec euh, un stade plein, euh, avec euh, Vérivel, on l'espère, beaucoup de feux d'artifice dans les tribunes. T'es d'accord avec ça
2: Non, pas du tout. <rire>
0: <rire> et, et donc cette fête euh, pour les 90 ans euh, du club Verivel, est-ce que ça te, est-ce que tu trouves ça euh, important, plaisant, euh, de fêter ce type d'anniversaire euh, Est-ce que, est-ce que ça te touche d'une certaine manière, ou est-ce que ce, tu, tu mets, tu laisses ça à distance un peu
2: Oui, non, mais c'est important. Ça fait des, ça fait des marqueurs un petit peu euh, dans. dans... Dans la vie du club, donc c'est toujours important. Et puis, on est quand même un, un club historique. <rire> on ne va pas se le cacher. Donc, marquer l'histoire, je pense que c'est toujours important. Euh, et je pense que les Stéphanois, il y, y en a beaucoup qui attendent ça, qu'on que n'oublie pas ce qui, enfin, tout, tout, toute cette histoire et qu'on et, et que a une grande histoire, etc. Donc, euh, je pense que c'est important. Après... Euh, euh, ce que je voulais dire là par rapport à samedi, c'est que euh, le, le stade va être plein, mais pour moi, euh, ce n'est pas, pas grâce ou à cause des, des 90 ans euh, spécialement. Bien sûr que ça, ça, ça doit jouer, mais euh, je, je, je voudrais rappeler qu'à chaque fois, à chaque fois que les résultats ont été là, euh, le, le stade a été plein là lundi on était 27 000 pour un lundi soir à 20h45 je ne vous explique même pas la galère que c'était pour aller, euh, moi je suis, de, je suis venu de Lyon et, et franchement c'est vraiment ultra pénible d'aller à saint et pourtant ben, on, on fait les efforts qu'il faut euh, maintenant parce que les résultats sont là et je me, je me souviens de, de l'année euh, de la descente quand il y a eu euh, cette espèce de, de, de Petite lueur d'espoir en février, il me semble, ou mars, euh, quand on avait gagné à Clermont euh, euh, et que on, on était presque sorti de, de, de la zone rouge. Eh bien, les spectateurs sont revenus automatiquement au stade et on était 30 000, je crois, sur, sur le, le, le match d'après. Euh, donc euh, voilà, il faut. Enfin, ce, ce club, il est quand même unique, c'est-à-dire que. Euh, il suffit de redonner une toute petite lueur et, et les gens, bah, ils reviennent au stade tous. Moi, j'étais euh, lundi au stade. Il y avait euh, des familles. Alors, c'était les vacances en plus, donc euh, il, y avait, il y avait vraiment beaucoup d'enfants, beaucoup de, de, de familles, etc. Et, euh, et en plus, la soirée a été, a été super chouette. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment sympa et ça vaut, ça vaut le coup. Après, on oublie les, les deux heures passées dans la bagnole pour, pour arriver jus jusqu'au stade. Donc, oui, c'est important.
0: Oui, je, je le crois aussi. Puis ça risque d'être une belle fête. Pat, euh, ça peut pas être euh, une mauvaise idée de faire la fête à jour-froid, de toute façon.
1: Ah ben Non, ça, c'est une certitude. Hein. On se rappelle que cette fête, en plus, on aurait dû la faire normalement il y a, il y a un mois de ça. Euh, donc, euh, non, il faut, il faut célébrer ces moments-là. Hein. C'est vrai que 90 ans... de dans la vie d'un club, c'est quand même, quand même pas rien, surtout un club comme le nôtre on a quand même une histoire on a, on a beaucoup de, de choses qui se sont passées qui nous ont fait vibrer pendant toutes ces années alors même si effectivement on est dans la période une des périodes les plus difficiles de, de, notre, de notre histoire euh, c'est important de célébrer ça et, et finalement le fait que on le célèbre au moment où l'équipe commence à bien revenir et à nous redonner de, du bonheur, comme c'était le cas lundi. Euh, je pense que finalement, ce report d'un mois de cette célébration, finalement, c'était presque un mal pour un bien. On va le faire en plus un samedi soir, un samedi après-midi à 15h. Euh, ça, le stade sera plein, euh, il l'est déjà de toute façon, ce qu'il a guichet fermé. Euh, et euh, je pense qu'effectivement c'est une bonne occasion de, de célébrer ça. Donc après. Euh... Il faut, il faut profiter de ces moments-là, parce que dans, dans la vie d'un supporter, on aime les moments où on peut faire la fête, où on peut se lâcher un peu et, et célébrer des, des bonnes nouvelles. Donc, en tout cas, c'est dans cet état d'esprit que j'irai au stade samedi, et le... j'ai bien envie, encore une fois, de, en même temps, de, de me casser la voix pendant le match, mais aussi de, de célébrer ça avec, avec tout le monde qui sera là.
0: Oui, 90 ans du club qu'on aime, le seul, l'unique, euh, par hasard, tu euh, vas goûter ces moments-là aussi
3: Alors, hélas non, parce que je suis à l'autre bout de la France, euh, là où il y a des tempêtes et, et des vagues submersions, donc je suis un peu... Euh, C'est très mal. Je suis un peu contrarié. Euh, mais euh, je suis un peu contrarié parce que je suis absent euh, la semaine où il ne fallait pas être absent c'est-à-dire que j'étais là contre Ajaxio ou <rire> contre QRM mais je ne <rire> pas là <rire> bon, donc euh, d'ici à ce qu'on prête de chat noir, il n'y a pas loin
2: ouais c'est euh, ça, euh, reste moi, loin t'as qu'à rester vais, loin
3: voilà, vais, bon, sauf que contrairement à ce que la légende raconte, euh, mes vacances seront terminées à l'issue de la semaine, donc je serai là contre Pau euh, dans je sais pas quoi dans 15 jours donc euh, bon méfiance prenons des points avant mais là où juste pour euh, conclure là-dessus moi les, les histoires d'anniversaire je trouve que c'est un petit peu galvaudé là où je rejoins euh, Verrivel c'est que on se souvient tous de 99 et de la ou fin 98 je me souviens plus quand on avait eu cette semaine je crois que c'était en 99 la fameuse semaine à trois matchs et 90 000 personnes dont un pauvre match de coupe de la ligue au milieu 90 000 personnes dans Geoffroy et il n'y avait pas de d'anniversaire particulier et en fait, c'est les résultats et la dynamique et l'état d'esprit de, de l'équipe qui se dégage, qui à un moment donné font revenir les gens parce que c'est vrai qu'une des caractéristiques de notre club, c'est qu'il suffit d'une toute petite lueur d'espoir, d'une toute petite étincelle pour que le peuple vert s'enflamme et, euh, et revienne en se disant, euh, il ne faudrait surtout pas manquer, euh, si jamais la saison ça, est belle comme on en a connu certaines. Il ne faudrait surtout pas manquer ça. Il ne faudrait surtout pas être coincé euh, avec des ventes 150 km h à l'ouest de la France. Voilà. <rire> de toute façon, j'ai failli euh, revenir plus tôt. Je me disais encore ça hier. Et puis, en fait, j'ai vu que c'était guichet fermé, mais très guichet fermé. Le seul petit bémol, c'est cette histoire de balcon euh, au-dessus des copes qui m'agace un petit peu parce que le club, là, là encore... Euh, comme souvent, est assez moyen en termes de communication. Je trouve qu'on manque de, de simplicité, de transparence dans, dans l'approche de ces, de ces problématiques-là, alors qu'on sait bien que c'est un début de psychodrame avec le peuple vert, euh, ce, surtout quand le stade s'annonce plein, euh, ce type de souci euh, comme celui qu'on rencontre avec les balcons des deux, des deux COP. Donc communiquer, il y, y a sûrement des explications Peut-être frustrante, mais c'est toujours mieux que, que de ne pas en donner ou donner des, des, tenir des propos un peu similins et, et desquels personne ne comprend rien, finalement. Voilà, c'est juste un petit bémol par rapport à, à cette fête qui s'annonce. Mais euh, bon, si la victoire est au bout, franchement, le petit bémol sera vite
2: effacé.
0: Ouais, une belle fête et une victoire euh, les deux ensemble, euh, c'est ce qu'on souhaite tous. pas trop, trop de fumée aussi. Non, beaucoup
2: de fumée. Parce que beaucoup en fait, on va, on va, se, on a des sursis là, les gars. C'est pas, pas une bonne idée. On va se prendre. Ah, mais des... beaucoup de
0: fumée, mais après le
2: match. Voilà, c'est ça, exactement.
0: Voilà, pour fêter la, pour fêter la victoire, beaucoup de fumée après le match parce que c'est joli. Et puis, euh, effectivement, si on peut éviter euh, d'avoir des sanctions. Euh, que ce soit des huis clos partiels ou pas, des choses comme ça, bah, euh, ça, sera, euh, ça sera très bien. Bon, eh bien, je, on, on arrive au terme de l'émission. Je vous remercie euh, d'avoir participé à ce numéro dont refait le master, euh, en espérant que cette série positive se poursuive aussi longtemps que possible. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur le mois prochain. Euh, Pat, euh, merci d'avoir été présent ce soir.
1: Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de, de venir dans, dans cette émission et de participer à la vie du, à la vie du forum comme ça un grand grand plaisir, un grand honneur, je vous remercie beaucoup.
0: Bah écoute euh, tout le plaisir est pour nous, c'est vrai que euh, le, le fait de, de pouvoir parler de, de, de notre euh, club, euh, alors club de cœur, j'aime pas trop cette expression qu'on utilise pour les, pour les footballeurs mais euh, de notre passion on va dire euh, ensemble, c'est un vrai plaisir et une vraie chance euh, Verivel par hasard, merci à vous également et euh, comme je l'ai dit, on se donne rendez-vous euh, bah, à la fin du mois de novembre ou peut-être début décembre, on verra ça, on vous tiendra au courant pour euh, une, un nouveau numéro d'Onrefeu le Master. Bonne soirée, merci à tous et allez les verts.